0: file 87 il giorno seguente strange rimase nella sua biblioteca mentre arabella e henry andavano a far visita a jenny e alwen ma l'entusiasmo dei primi giorni non durò a lungo arabella scoprì di non avere più molto in comune con il fratello henry aveva trascorso gli ultimi sette anni in un piccolo paese di campagna mentre lei aveva vissuto a londra dove aveva potuto assistere da vicino ad alcuni degli eventi più importanti degli ultimi anni. Godeva dell'amicizia di più di un membro del governo, conosceva bene il primo ministro e aveva ballato parecchie volte con il duca di Wellington. Aveva conosciuto le altezze reali, aveva fatto la riverenza alle principesse e poteva essere certa che il principe reggente le avrebbe rivolto un sorriso e una parola ogni volta che si fosse trovata a Carlton House» quanto a essere conosciuta dalla vasta cerchia di sostenitori della rinascita della magia in inghilterra quella era una cosa scontata mentre però lei era interessata a tutto ciò che riguardava il fratello henry quasi non prestava attenzione a ciò che riguardava lei le descrizioni della vita di londra non avevano prodotto più di un cortese ah davvero una volta, mentre Arabella stava raccontando ciò che le aveva detto in una data occasione il duca di Wellington e la risposta che lei gli aveva dato, Harry si era girato a guardarla inarcando un sopracciglio e sorridendo in un modo che voleva dire chiaramente «non ti credo». Un comportamento che la ferì. La sua non era stata una vanteria. Incontri di quel genere avevano fatto parte della sua vita quotidiana a Londra si rese conto con dolore che, mentre lei aveva letto sempre con piacere le lettere del fratello, probabilmente Harry aveva trovato le sue tediose e affettate. Nel contempo anche il povero Harry aveva i suoi motivi di scontentezza. Da ragazzo aveva sempre ammirato molto Ash House, le dimensioni, la posizione, la grande importanza del proprietario nel vicinato di Clun, Tutto ciò gli era parso meraviglioso e aveva aspettato con desiderio il giorno in cui Jonathan Strange avrebbe ereditato la proprietà per poter entrare ad Ashfair nel ruolo importante di amico del padrone. Ora che le cose stavano effettivamente così scopriva di non apprezzare davvero il soggiorno lì. Ashfair gli era parsa meno bella di molte dimore che aveva visitato nel frattempo, aveva un numero di timpani pari a quello delle finestre i soffitti erano bassi e la forma delle stanze curiosa le molte generazioni di proprietari avevano aperto finestre nei muri a loro piacere senza darsi alcun pensiero dell'aspetto generale dell'edificio e le finestre stesse erano seminascoste dalle rose rampicanti e dall'edera era vecchio stile il genere di dimora in cui per dirla come strange alla protagonista di un romanzo sarebbe piaciuto essere perseguitata. Di recente, nei dintorni di Grete Hilderden, erano stati apportati molti miglioramenti a parecchie case ed erano stati costruiti nuovi villini ricercati dalle signore e dai gentiluomini, dai gusti campestri. Il risultato era che Harry, in parte perché incapace di tenere per sé ciò che riguardava la sua parrocchia e in parte perché intendeva sposarsi presto, e le migliorie domestiche lo interessavano molto, non riusciva a trattenersi dal dare consigli a Strange. Era particolarmente disturbato dalla posizione del cortile delle scuderie. Come disse un giorno a Strange, si era obbligati ad attraversarlo per raggiungere la parte a mezzogiorno dei giardini e del frutteto potresti facilmente far demolire le scuderie e ricostruirle altrove. Strange non rispose direttamente, ma all'improvviso si rivolse alla moglie. «Amor mio, spero che ti piaccia questa casa. Temo di non aver mai pensato di chiedertelo. Se non ti piace, dimmelo, e ci trasferiremo altrove all'istante». Arabella rise e disse che la casa le piaceva molto. «Mi dispiace, Harry, ma sono perfettamente soddisfatta delle scuderie, come di qualunque altra cosa qui». Harry tentò di nuovo beh di certo sarete d'accordo con me che la casa migliorerebbe molto semplicemente abbattendo gli alberi che sono cresciuti troppo vicini ai muri e rendono buie le stanze non è vero crescono in modo sregolato sono piante selvatiche immagino che cosa domandò strange il cui sguardo era accaduto di nuovo sul libro durante l'ultima parte della conversazione gli alberi disse harry quali alberi quelli! Harry indicò una magnifica schiera di querce, di frassini e di betulle fuori dalla finestra. Come vicini di casa quegli alberi sono addirittura esemplari. Badano agli affari loro e non mi hanno mai dato noia. Penso proprio di restituire loro il favore. Ma impediscono alla luce di entrare. Anche tu in questo momento, Harry, ma non ho ancora messo mano all'ascia per abbatterti. La verità era che Harry, pur avendo molto da criticare per quanto riguardava il parco e la posizione di Ashfair, non era realmente turbato da questo aspetto della casa, quanto piuttosto dall'aria di magia che pervadeva ogni cosa. Quando Strange aveva deciso di diventare un mago, Harry non vi aveva fatto gran caso. A quel tempo le notizie sui prodigi compiuti da Norrell cominciavano appena a diffondersi nel regno e la magia pareva poco più di una branca esoterica della storia, un passatempo per gentiluomini ricchi e oziosi e Harry continuava in certo modo a considerarla in quella luce. Si vantava della ricchezza di Strange, delle sue proprietà, del suo petigree importante ma non della sua professione, ed era sempre un po' sorpreso quando qualcuno si congratulava con lui in quanto parente del secondo grande mago dell'epoca. Per Harry, Strange era ben lungi dal rappresentare l'ideale del ricco gentiluomo inglese. Aveva abbandonato del tutto gli interessi con i quali i signori di campagna occupavano in genere il tempo. Trascurava completamente la conduzione delle terre e la caccia. I suoi vicini andavano a caccia. Harry sentiva riecheggiare i loro spari nei boschi e nei campi innevati e i latrati dei loro cani, ma Strange non prendeva mai in mano un fucile. Occorreva tutta la forza di persuasione di Arabella per costringerlo a uscire e a passeggiare mezz'ora. Nella biblioteca i libri che erano appartenuti al padre e al nonno di Strange, le opere in inglese, in greco e in latino che ogni gentiluomo aveva sugli scaffali, erano stati tolti e ammucchiati sul pavimento per fare posto ai libri e ai taccuini di strange i periodici riguardanti la pratica della magia quali gli amici della magia inglese e il mago moderno erano sparsi dappertutto e su ogni tavolo della biblioteca era posato un bacile d'argento talvolta pieno d'acqua spesso strange stava seduto per una buona mezz'ora a scrutarvi dentro toccandone ogni tanto la superficie Facendo gesti strani e scrivendo appunti su ciò che vi vedeva. Su un altro tavolo, in mezzo a una confusione di libri, era distesa una carta geografica dell'Inghilterra, sulla quale Strange andava segnando le antiche strade fatate che un tempo portavano dall'Inghilterra a chissà dove. Oltre a essergli quasi incomprensibili, altre cose piacevano ancor meno a Harry. Di frequente, per esempio, Trovava che le stanze di Ashfair avessero un'aria strana, ma non sapeva che ciò avveniva perché nella casa di Strange poteva accadere benissimo che gli specchi riflettessero la luce di una mezz'ora o di cent'anni prima. La mattina, quando si svegliava poi, così come la sera prima di addormentarsi, udiva un suono lontano di campane, un suono triste, come quello della campana di una città sommersa percepito al di là di un vasto tratto di oceano. Durante il giorno non pensava mai a quella campana e nemmeno ne aveva il ricordo, ma la sua influenza malinconica persisteva. Trovava un certo sollievo a quegli svariati motivi di delusione e di insoddisfazione, facendo paragoni tra gli usi di Gret Eaterden e quelli dello Shropshire, per lo più a detrimento di quest'ultimo, nonché domandandosi ad alta voce come mai Strange dovesse lavorare così assiduamente. Come se non avesse mezzi e si dovesse costruire un patrimonio. Tali osservazioni erano rivolte in genere alla sorella, ma spesso Strange era a portata di voce e ben presto Arabella si trovò nella posizione poco invidiabile di dover mettere pace tra i due quando vorrò un consiglio da Harry glielo chiederò, diceva Strange. È forse affar suo dove io scelgo di costruire le scuderie o come decido di impiegare il tempo? È piuttosto irritante, amor mio, lo so, conveniva Arabella, e non c'è da stupirsi che tu perda la pazienza, ma pensa soltanto a perdere la pazienza, ma è Harry che continua a stizzirsi. Shhh, ti sentirà, «È stato difficile per te da sopportare, lo so, e tutti sarebbero d'accordo nel dire che hai avuto la pazienza di un angelo, ma sai, Harry lo fa a fin di bene, solo che non sa esprimersi nel modo giusto. Eppure, nonostante tutti i suoi difetti, ne sentiremo molto la mancanza quando se ne sarà andato». Su quest'ultimo punto, Strange non parve del tutto convinto e Arabella soggiunse «Sarai gentile con Harry» per amor mio. Ma certo, ma certo. Notoriamente ho un carattere dolcissimo, lo sai. Conoscevo un proverbio, morto e sepolto ormai, che parlava dei preti che seminerebbero grano mentre i maghi seminerebbero l'olio, grano e l'olio nello stesso campo. Il significato è che preti e maghi non possono andare d'accordo. «Finora non mi era mai capitato, per dire la verità. Mi sembra di aver avuto rapporti amichevoli con il clero di Londra. Il decano di Westminster Abbey e il cappellano del principe reggente sono persone eccellenti, ma Harry mi irrita». Il giorno di Natale cominciò con una fitta nevicata. Arabella, forse per le contrarietà degli ultimi giorni o per qualche altra causa, si svegliò la mattina con un forte mal di testa e un malessere generale, tanto che non fu in grado di alzarsi dal letto. Strange e Harry furono dunque obbligati a tenersi compagnia per tutto il giorno. Harry parlò a lungo di Gret Eaterden e la sera giocarono ai Cartè, un gioco che piaceva a entrambi e che forse avrebbe migliorato molto l'atmosfera, se non fosse accaduto che a metà della seconda partita strange scoprendo il 9 di picche, non fosse stato colpito all'istante da parecchie nuove idee riguardanti l'importanza di quella carta nella magia abbandonò il gioco oltre che harry e si portò la carta nella biblioteca per studiarla harry fu lasciato a se stesso a una certa ora del mattino seguente poco dopo l'alba strange si svegliò o credette di svegliarsi la stanza era immersa in una debole luminosità argentea, forse dovuta al riflesso del chiaro di luna sulla neve all'esterno. Gli parve di vedere Arabella, vestita e seduta ai piedi del letto, che si spazzolava i capelli voltandogli le spalle. Le disse qualcosa, o perlomeno pensò di averlo fatto. Poi si riaddormentò. Verso le sette del mattino si destò, ansioso di tornare nella biblioteca, per lavorare un'ora o due prima della comparsa di Harry. Si alzò in fretta, si diresse allo spogliatoio e suonò per chiamare Jeremy Jones e farsi fare la barba. Alle otto, la cameriera personale di Arabella, Janet Hughes, bussò alla porta della camera da letto. Non vi fu risposta e Janet si allontanò, pensando che la sua padrona avesse ancora l'emicrania. Alle dieci, Strange e Harry fecero colazione insieme. Harry, che aveva deciso di trascorrere la giornata andando a caccia, cercò di convincere Strange ad accompagnarlo. No, no, ho da fare. Ma questo non significa che tu non possa andare da solo. Dopotutto, conosci quanto me i campi e i boschi qui intorno. Posso prestarti un fucile? E devono esserci anche i cani da qualche parte, ne sono sicuro jeremy jones si affacciò nella stanza per annunciare una nuova visita del signor hyde era nell'ingresso e chiedeva di parlare con il signor strange di una cosa molto urgente ma che cosa può volere questa volta borbottò strange hyde entrò in gran fretta grigio in volto per l'ansietà all'improvviso harry esclamò ma come si comporta quel jones non è né dentro né fuori della stanza a Ashfair, uno dei numerosi motivi di irritazione di Harry era il modo di fare della servitù che raramente si comportava con il contegno ritenuto da lui corretto in una dimora di quel livello sociale. In quell'occasione, Jeremy Jones, che stava per ritirarsi, si era fermato sulla soglia e, nascosto dal battente, stava parrottando animatamente con un altro domestico. Strange lanciò un'occhiata alla porta e disse con un sospiro Harry non ha nessuna importanza, davvero. Signor Hyde, io... Il signor Hyde, la cui agitazione pareva nel frattempo aumentata, sbottò. Un'ora fa ho visto di nuovo la signora Strange sulle colline del Galles. Harry sobbazzò e guardò Strange. Strange rivolse a Hyde un'occhiata gelida. Non è nulla, Harry. Non è nulla, disse al cognato per rassicurarlo. Hyde parve scosso. Ma nel suo carattere vi era una sorta di ostinazione che lo aiutò a sopportare quel commento. «Era a casa Lidris e, proprio come l'altra volta, la signora Strange camminava davanti a me e io non potevo vederla in faccia. Ho cercato di seguirla e di raggiungerla, ma come la volta precedente l'ho persa di vista. Avrete pensato che l'altra volta io avessi avuto un'allucinazione», un'immagine creata dal mio stesso cervello a causa di quella bufera di neve. Ma oggi il tempo era bello e senza vento e io so di aver visto la signora Strange. L'ho vista chiaramente come ora vedo voi, signore. «La volta precedente», chiese Harry confuso. Con una certa impazienza, Strange cominciò col ringraziare il signor Hyde per la sua grande premura nel riferire quelle... Non riuscì a trovare la parola giusta ma sapendo come so che la signora strange è al sicuro in casa immagino non vi meraviglierete se io jeremy rientrò all'improvviso nella stanza e si diresse immediatamente verso strange per bisbigliargli qualcosa nell'orecchio ma parlate ad alta voce giovanotto diteci che cosa succede esclamò harry jeremy guardò strange con aria interrogativa ma strange non parlò Si era coperto la bocca con la mano e guardava di qua e di là come se fosse stato colpito da un pensiero improvviso e poco piacevole. «La signora Strange non è in casa, signore», disse Jeremy. «Non sappiamo dove si trovi».